0: Oral, tu podcast de entrevistas a personas de diversos ámbitos para hablar de su labor, de cultura y del mundo que buscan construir. Con la conducción de Dm. 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 Síguenos todas las semanas en Instagram, Spotify y iBox como arroba tradición.oral. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende cuándo nos escuchen y sean bienvenidos a una nueva entrega de Tradición Oral. Un día con lluvia, como lo es este miércoles. Recordar que el capítulo sale el lunes, pero igual siempre es rico recordar la lluvia. Y en el día de hoy tengo a un invitado que me gusta mucho tenerlo, es mi ex compañero de banda cuando tocábamos en Laptuco, Agustín Escobar. Eh, por favor, preséntate, Agustín.
1: Hola, hola eh, Bueno, yo soy Agustín eh, tocamos juntos con, con José en Lantuco sí. eh, Buenos tiempos, buenos tiempos y soy físico eh, esa es mi, mi profesión y actualmente me dedico a trabajar con data eh, trabajo en, en data science que es como el, el nuevo término para una cosa que se viene haciendo hace tiempo igual pero <risa> es claro. como el término pop
0: Data science que finalmente es el manejo de información del futuro es como, como se está manejando una serie de datos eh, que en el fondo hablan de cómo bueno la información que manejan los distintos programas computacionales, las distintas páginas y los movimientos de grandes masas de personas eh, las decisiones que toman eso, esas grandes masas de personas es más o menos eso no
1: claro, o sea eh, el anhelo es el futuro, digamos eh, siempre es difícil el futuro porque venimos, la humanidad viene, viene haciendo predicciones del futuro desde tiempo inmemorable, o sea, los oráculos, eh, es una cosa que, que hace mucho tiempo que se, se intenta hacer y, y actualmente tenemos más herramientas para hacerlo eh, con, con el Big Data y todo este tema como de la, de la, de la, de la era de la información, por decirlo. Pero, pero efectivamente, la idea es como trabajar con datos históricos o datos. Eh, de, de grandes extensiones de tiempo para poder tratar de encontrar patrones y esos patrones tratar de extrapolarlos a una cosa más general que pueda ayudarnos a, a dilucidar un poco el futuro
0: perfecto, pero igual los datos que tenemos hoy en día eh, eh, llegan a, no sé, pues desde los 90 será ¿O, o desde el 2010 que existe no sé, Facebook 2008, ¿cachai? o, o no, ah, no
1: de... sí hay, hay estimaciones de cuánta data se genera como al al día eh, y, y cuánta datos se ha ido generando a medida que avanzaba la era de la información por decirlo que sería como el siglo XXI pero en realidad toda esta parte eh, el internet existe ya hace mucho tiempo mediados del siglo pasado eh, pero el internet el protocolo HTTP que es como el cuando uno navega a una página web el existe desde el claro el, el, el protocolo estándar con el que en una página web existe desde los 90 ¿no? Perfecto. y eso fue como el gran boom porque permitió a la gente poder compartir archivos documentos eh, desde una como en, un, en, en, en la forma en que la conocemos hoy en día y eso llevó a que bueno, en el 2000 eh, teníamos HTTP después el 2008 si no, en, el, en los 90 teníamos HTTP el en el 98 si no me equivoco Eh, sale Google y es donde ella empieza como a a, a pasar todo esto de la Big Data, Google lo que hace es tratar de indexar, es decir, como catalogar, hacer un catálogo de todas las páginas web que existen, Eh, más o menos.
0: Sí, porque en el fondo HTTP entiendo que es como el marco de acción que uno tiene, es como yo voy a jugar dentro de esta cancha más o menos, eh, pero las reglas... Eh, digamos las pone el proveedor de, de la página del servicio, Google en este caso, que, que eso es, es justamente lo, no sé, lo curioso, lo distópico quizás de, de estos temas de Big Data que la privacidad de las personas muchas veces se ve, se ve pasada a llevar o ni siquiera se ve pasada a llevar sino que se ve reducida simplemente una tendencia y uno hace parte de un gran flujo de información Y no sé, yo creo, eh, eh, como mi punto de vista con respecto a eso es que es súper complicado eh, buscar una libertad eh, sabiendo que uno está actuando igual en una economía de mercado, ¿cachai? Y finalmente se están analizando ciertas cosas que uno hace de una forma que de repente a uno no le gustaría que se analizara de esa forma. No sé si me me entiendo bien, ¿sí? Me expreso bien.
1: Sí, sí. Mira, en general, el, bueno, el protocolo HTTP es el mismo para todos y en, en todas partes del internet siempre igual eh, y no tiene mucho requerimiento en cuanto a a, a comunicación. En, ¿A qué me refiero con esto? Que yo con el protocolo HTTP puedo conectar con cualquier otro computador y preguntarle y hacerle, decirle, oye, muéstrame el documento que estoy solicitando. Eh, y eso abarca desde la web normal hasta la deep web, por entonces como que todo el internet está por eso eh, ahora lo que tú decís eh, tiene más que ver con eh, los buscadores que es primero primero los buscadores que sería como el sesgo inherente del internet, o sea cualquier cosa que yo busco pasa por Google claro eh, y ahí es donde viene como el sesgo más político, o sea si Google no quiere que yo encuentre algo, eh, entonces no lo va a encontrar no más. sí si es que lo busco en Google, obviamente
0: eh, eh, es súper eso, el otro día estaba viendo un documental de la Deutsche Vélez. Que justamente hablaba de eh, como cómo se filtra la información que uno ve en Google, ¿cachai? Ya, y la información que se sube a Google o a, a Facebook es mucha, es es demasiada la información que se está subiendo constantemente, ¿cachai? Entonces, Google, claro, tiene una inteligencia artificial que puede filtrar, pero hay ciertas cosas que la inteligencia artificial no, no capta porque son sutiles, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata, hace outsourcing de una empresa en Filipinas tiene literalmente personas al frente de un computador viendo así como apropiado inapropiado, apropiado, apropiado inapropiado y ven cosas rígidas, recomiendo ese documental en YouTube simplemente no sé, para conocer que existe gente en el mundo que de verdad ve cosas terribles Mm. y y también ellos tienen como tú decís eh, un manual que les dice que pueden o no filtrar, que también de alguna forma como que hay un sustento ideológico detrás, ¿cachai?
1: Exacto, sí, ¿qué te dice qué, te dice, qué puedo poner y qué no podríamos
0: Claro. Sea,
1: hay, hay cosas que más o menos transamos como sociedad, ¿cachai? Pero hay cosas que también no necesariamente estamos todos de acuerdo y, bueno, y ahí viene con un poco ese século ¿sí? que... O, o también no sé, eh, en una campaña política ¿qué pasa si Google está de acuerdo con cierto partido y, y no quiere que tú veas el otro? Entonces te muestra primero los resultados de un partido, no del otro entonces eh, empecé con un poco la... la la cosa media Política, digamos, y que ¿Ah? no debería ser así Sí,
0: bueno, ahora, finalmente lado, lo... Sí, no dale, dale ¿eh? sí
1: como el otro, lo, el otro punto que levantaste Que es como el de la tendencia Y como uno ahora forma parte De, uh-huh. de, de como este gran Telaraña de comunicaciones eh, Y como esa data se puede utilizar Eventualmente para pa Hacer análisis que, que No sé si a uno no le gustaría Yo tengo Respecto a eso un poco de eh, un dualismo ahí uh-huh. eh, en el sentido de que por un lado nos permite como hacer eh, que nos recomienden cosas que nos puedan ser interesantes, o sea, si es que yo tengo una tradición de eh, buscar videos de música y después me muestran más videos de música y me muestran videos de música que me gusta entonces eh, claro. quizás no es tan malo te ¿exe? sirve
0: en ese sentido, sí
1: me sirve, y, y el, el internet es tan vasto que eh, es útil que existan inteligencia artificial que estén constantemente buscando y diciendo como oye mira a gente como tú le gustó este contenido tal vez te gusta caché sí. eh, ahora ahí entra como en el círculo vicioso de que bueno eh, te gusta esto y te muestra más y te muestra más y ahí tiene que uno un poco el, el autocontrol lo pone uno es decir oye eh, puta hasta aquí no más veo caché esto no sí. quiero esto sí y, y en ese sentido es bien útil ahora el otro el otro tema por decirlo es cuando se usa para cosas como más políticas y ahí es eh, eh, o, o bien, de por ejemplo, selección de usuario. Eh, hay, uno puede modelar, por ejemplo, el comportamiento de usuarios para darle la eh, cuál, es, cuál es su comportamiento eh, histórico de pago, de, 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 de deuda, digamos, para poder claro. modelar su, su, su comportamiento futuro, para pa ver qué tan viable es darle un crédito a esa persona, por ejemplo. Claro.
0: Y, ¿O ¿Y qué crédito ofrecerle así?
1: claro, o qué crédito ofrecerle Y, sí. y o sea, bueno, no sé si te han metido a la página del banco últimamente te dice como, tienes un poco sí, 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 sí. de no sé cuánta plata, bueno eso es porque la gente ya te evaluó y te dice como oye, eh, este gallo, la gente como él, paga, paga hasta tanto entonces eh, así, lo, esta gente que son estadísticos y gente muy, muy inteligente permiten, de nuevo hacer una cosa buena y una cosa quizás no tan buena, la cosa buena es que es tan vasto el universo de usuarios que un, un banco no da abasto o no alcanza con la gente a evaluar a todas esas personas, es claro. imposible. Y por otro lado, entonces, la inteligencia artificial, o, o en este caso, un modelo estadístico simple, digamos, podría determinar efectivamente que hay personas son son aptas para crédito y que hay personas no. Sí. Ahora, bueno, ahí de nuevo viene la segunda la segunda patita. ¿Qué pasa si yo en verdad, no sé, pues hay algo que la inteligencia no vio o algo así, que podría ser, o, o bien que me discriminó por alguna variable que yo no, que a mí no me... No me no quiero ser discriminado por esa variable por claro ejemplo, sí, mi sexo sí, sí. ¿Cachai, no sí. o sea si yo normalmente eh, voy, voy a inventar estas esta cifras pero por ejemplo si es que si es que tenía un en tu modelo Tení una variable de sexo por ejemplo y las mujeres resulta que pagan menos por a veces motivo uh-huh. eh, entonces quizás tu modelo va a estar sesgado a, a no darle crédito a las mujeres y ahí tenía un problema ¿cachai? Eh, y es un tema que se aborda ampliamente en inteligencia artificial y sobre todo en modelos estadísticos de cómo quitarle el sexo a, a estos modelos para que no eh, no te ocurra que involuntariamente estés dejando gente fuera solamente sí. por una variable que no corresponde con lo inherente del problema, que en este caso es paga o no paga ¿sí?
0: claro hay, hay una anécdota ahí con la, los software de reconocimiento facial en uh-huh. Estados Unidos al menos que se han hecho pruebas y todo y se ve que eh, no sé, po, un hombre blanco ¿Cachai? Es súper fácil de Reconocer y el, el reconocimiento facial Lo ve al tiro y no sé qué Pero ponte tú, una mujer negra ¿Cachai? Es muy difícil Que el, el software reconozca su sexo Que reconozca su cara ¿Cachai? Entonces hay como una serie de cosas que uno dice así como Ya, pero ¿quién, qué, ¿Qué base de datos Maneja esto? O, ¿O qué mente Tenía la persona que creó esta cuestión? Y finalmente, eh, también volviendo un poco a, a lo que decíais, como de, la, de las tendencias o de lo, cómo los buscadores afinan eh, la luz para que uno vea lo que, que el buscador cree que le, le va a gustar a uno, finalmente igual te va a ir construyendo una, una, una especie de personalidad cerrada, ¿cachai? Como que el buscador igual te va a buscar, no sé, pues si eres ya de la prueba, ¿cachai? Te va a mostrar siempre cosas de la prueba y súper bacán de la prueba y no sé qué pero de repente no vaya a haber algún comentario no sé de, de del, del otro lado de la calle ¿cachai? que te puede decir algo que pucha, de repente te hizo pensar algo que no te va a hacer dejar de pensar en la prueba pero te va a poder hacer ampliar un poco el espectro y yo creo que eh, finalmente todo este tema de, de los sesgos ¿cachai? tiene mucho que ver con, con las ideologías, yo al menos tengo esa teoría como la ideología que es en el fondo... No sé, tan, ideas tan básicas como que la libertad es lo más importante, ¿cachai? Como que yo piense que lo más importante en mi vida es lograr la libertad, pero a todo costo, ¿cachai? Entonces yo empiezo empiezo a hacer cosas en pos de la libertad que puede estar, pueden estar en contra de la libertad, pero yo digo, no, yo lo voy a hacer porque están a favor de la libertad. El mejor ejemplo para ilustrar el tema de, la, de las ideologías es el ejemplo de Stalin, que Stalin... Sí el gran camarada del pueblo asesinó al pueblo para proteger al pueblo ¿cachai? Exacto. en el fondo eso y, eh, recuerdo, para terminar este comentario recuerdo una película de Sissi, que es gran filósofo que habla de la ideología y dice, lo peor que uno le puede decir a un stalinista no es como Stalin vale callampa pues, y no sé qué eso como que ya, filo, puede ser aceptable hasta cierto punto lo peor es que le digáis como el pueblo vale callampa ¿cachai? Porque el pueblo es un ideal perfecto que no podéis pervertir con nada. No, claro, sí. Si la ideología se mete en brigio.
1: Sí, no, es es un tema súper complicado. Y y se ha estudiado harto, ¿eh? Últimamente Mm. eh, la gente, por ejemplo, en Twitter, que es como, Twitter tiene la gracia de que es como una plaza pública. O sea, es como Mm. que toda la gente está gritando ahí, dando su idea, y eso es es súper... Choro estudiarlo de una perspectiva más más, eh, fenomenológica o o sociológica, por Mm. decirlo. Eh, y, y se estudia por ejemplo la polarización de, lo, de las redes y eso es un fenómeno bien ex, bien interesante en el cual como que tú tenís gente de distintos polos o sea rechaza prueba o parte de esa idea eh, o, o otro contenido no sé vegano no vegano claro. eh, un montón de, de ideologías finalmente eh, y lo que empieza a pasar es que esta gente en un comienzo se sigue en todos, todos con todos y después empiezan a no gustarle la idea de los otros y empiezan claro. a seguir a los que no les pareció. Y después se forma un feedback positivo en el cual yo tuiteo una cosa y la gente que me sigue es, es gente que piensa igual que yo, por lo tanto sí. eso y mi contenido se empieza a elevar. Y entonces lo que empieza a pasar es que la gente empieza a extremar su idea. Entonces antes yo pensaba que no sé, apruebo piola, pero ahora pienso que apruebo con todo, ¿cachai? o al revés, antes pensaba que no estoy seguro si rechazo o no, pero ahora rechazo con todo sí, ¿cachai? Sí. Eh, y, eso, y eso ocurre porque solamente sigo gente que piensa igual que yo y eso eh, es dañino un poco para una democracia si lo pensáis, porque eh, el, lo que estáis lo está logrando es primero formarte una idea sesgada del mundo o sea, no estáis viendo el mundo en manera completa ¿cachai? Eh, y segundo eh, no ni siquiera entrar en conversación con, con otras personas y es, es una de las principales eh, una de las principales formas para acallar esta, esta polarización es que tú converses con el otro aunque no estés de acuerdo ¿caché? Eh, okay. conversar con el otro es como resulta ser mágicamente, aunque no estés de acuerdo resulta ser una de las grandes eh como vacunas, por decirlo, contra este esta polarización que se genera tan fuerte en redes sociales y poder sí. decirle a alguien de rechazo como hoy, es que yo pienso distinto que tú, ¿cachai? Aunque, aunque finalmente terminé eh, peleado quizás con esa persona, es mejor que esté esa conversación ahí al sí. que no esté.
0: Sí, sí, te da, te da un punto de vista más grande y te hace te hace tener eh, como, ¿cómo es la palabra? Como de tener un ídolo menos idóneo, ¿cachai? Como lo, lo, los políticos que tú puedes seguir, ¿cachai? Eh, al extremar tu posición política, va formando una línea extrema, ¿cachai? No sé, po, sure. se me ocurre el caso de cast, ¿cachai? Eh, hay gente que de repente quiere proteger ciertos valores, no sé, pues el aborto, no le gusta, ¿cachai? O, o ciertas cosas, y se, y se unen a un grupo y se meten a Twitter y empiezan a reforzar esa información y resulta que después, mm. eh, no sé, pues los mapuches son borrachos y lo dice alguien y chuta, ya tenemos que ir todos como conjunto, es eh, un ejemplo sí. igual, pero mm. eso... Oye, eh, me gustaría preguntarte, Agustín, quizás es un poco obvia la pregunta, pero ¿cómo se relaciona todo esto con la física?
1: ¿Podrías decirnos? Eh, no, no es tan obvio, ¿verdad? ¿eh? Pero... pero ah. eh, ¿sí? A ver, en física se trabaja mucho... En física hay dos como grandes variantes, por decirlo. Eh, la variante primera es la física teórica. La física teórica eh, lo que intenta hacer un poco es tratar de entender el universo a través de la matemática, ¿cierto? Eh, bueno, los dos casos es, es lo mismo, pero lo que lo que trata de hacer un poco la física teórica es generalizar cosas que ya existen o tratar de encontrar cosas nuevas a través de la matemática. Claro, como Newton eh, así. Como Newton. Newton lo que hizo fue como la primera gran teoría unific- de la una teoría matemática súper compleja en la que de pasadita, como el gallo era eh, un poco inteligente descubrió el cálculo infinitesimal claro. ¿cachai? viola, y, viola, y, viola inteligente y ¿no? claro, viola viola, ¿cachai? Y como, que, como que lo necesitaba para hacer sus cálculos de física y inventó el cálculo Chucha, ya, 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 ya. <ríe> eh y eso se encarga de la física teórica uh-huh. un poco. Y ahora, Newton también era bien experimental en el, en el sentido de, de que le gustaba la óptica, hizo harto estudios de eso. Y la física experimental, por el otro lado, lo que se trata de hacer es, una como traer a la realidad un poco esta teoría, decir cómo puedo eh, medir que esta teoría efectivamente es real uh-huh. y que para que una teoría sea considerada válida, eh, tiene que ser extrapolable a la realidad, sino una te- no una teoría física, y una teoría matemática. ¿sí? Uh-huh. Eh, y yeah, hay una perfecto. línea bien fina ahí como en, en física teórica de cuánto podemos eh, abarcar digamos con la matemática y cuánto podemos abarcar con el experimento mm. y el experimento entonces lo que trata de hacer es no sé eh, buscar una manera en la cual medir ciertas cantidades que me den ciertos patrones que están eh, descritos en la en la ecuación yeah, perfecto eh, o a veces al revés el feedback puede ser de un lado para el otro que a veces un experimento te echa a perder las ecuaciones y, y tú no sabes por qué Y ahí lo que tratáis de hacer es bueno encontrar la teoría que efectivamente encaja con, eso, con esa matemática Con la matemática que encaja con esa Con esa anomalía el, Por ejemplo, el caso del spin El caso del spin, eh, la gente tenía una teoría cuántica eh, Que funcionaba Digamos, y estaba todo bien Y de repente se empezaron a dar cuenta en el experimento de stern gerlach Que de repente, si tú ponías un campo magnético eh, Pasaban partículas y, y quedaban todas con eh, Una magnetización Específica. Uh-huh. Y eso era raro, era una cosa que no, no se explicaba con la física, con la, con la mecánica cuántica de antes del de año 20.
0: Ya, uh-huh. perfecto. Pero, pero si bien entiendo, es como una cosa es, ya, yo postulo una fórmula que dice, no sé, E pues, eh, igual MC al cuadrado, ya, esa es mi fórmula. Y uh-huh. no, eso no necesita ser probado inmediatamente para ser validado por la comunidad científica, a lo que voy, como no tengo que tener el experimento uh-huh. al tiro, o... Eh, sí tengo que tener experimento, pero después surgen experimentos que tratan como de, de poner en distintas situaciones esta, esta como ley general y que en el fondo, no sé, pues como el spin fue en, en este caso que cambió la magnetización o, o, o fue que no, simplemente no había habido un experimento. Eh,
1: bueno, el es, es un poco de, de las dos cosas, en verdad. Yeah. Eh, Einstein, cuando postula su teoría de la relatividad y todo, eh, en ese mismo paper escribe y dice, eh, para demostrar esto, hay que hacer tal cosa. Que era lo del eclipse, ¿no? Lo del eclipse solar, exacto. Entonces, eh, es choro porque el gallo tenía súper consciente que su teoría tenía que estar plasmada en la realidad, y y dio una forma para encontrarlo, digamos. no, no es que digamos no se le hubiese ocurrido a otra persona quizás hacerlo eh, pero en el fondo él lo tenía conectado, él siendo físico teórico
0: pero no es la eh, norma eso no es la norma Que no el físico teórico te diga como compruébalo así
1: ah o sea en, en realidad depende depende el rubro igual un poco ya, perfecto, eh, es que ya hay sí. mucha muchos subrubros dentro de la física de más, de más. Si teoría de cuerdas por ejemplo una cosa que primero es mm. abstracta y segundo no es no es, no es una cosa que podés probar porque no tenía un hoyo negro, digamos, dando vuelta acá. Al...
0: <risa> ¿Cachai? Claro. Menos mal eh, que no, también.
1: Menos mal que no, <risa> ¿cachai? Eh, entonces, en el caso de teoría es difícil que alguien te diga algo así, pero quizás en física de materia condensada, eh, que sería como la física del estudio de las cosas micro, digamos, uh-huh. eh, tengáis efectivamente un, un gallo que te puede decir como oye, podemos hacer esto, ¿cachai? Uh-huh. Por aquí va la cosa. Ahora, eh, una vez que se obtiene como una ley general por decirlo lo que se trata de hacer es meterla y, y, y el, el, la labor de la ciencia de la ciencia moderna al menos es constantemente romper las barreras del conocimiento y para eso eh, tienes que poner en duda lo que ya existe, entonces si es que una teoría que existe, tú lo que tratas de hacer es romperla, ¿dónde se cae esta Mm, y es lo que los físicos y, lo, y los científicos en general tratan constantemente de hacer eh, dónde se echa a perder esta teoría dónde no funciona eso es lo que queremos saber porque lo que ya mm-hmm. funciona ya lo sabemos claro. pero dónde no funciona dónde se cae y ahí es donde empiezan las cosas cada vez más raras ¿sí? y, mm-hmm. la, y las cosas como más populares de física que, que uno eh, escucha vienen de justamente de, esa, de, de eso de esa problemática digamos por ejemplo la mecánica cuántica bueno la mecánica cuántica no se descubrió hasta el siglo XX digamos eh, un poquito antes pero eso fue porque no, la teoría de Newton, digamos, abarcaba un, un, un gran espectro de la realidad. Y después, cuando se empezó a ver dónde no. Porque habían dos cositas que no estaban funcionando. Digamos, claro. Y esas dos cositas, cuando le empezáis a, a, a meter el dedito, cachai, en la llaga, eh, <risa> la cuestión <risa> empieza a, la a abrirse y, y queda la cagada. Y por, y por un lado tenéis <risa> Newton, ya dos cosas que no funcionaban: una, terminación de la mecánica cuántica. Y otra termina siendo la realidad general. La gente en ese tiempo decía que ya está todo resuelto. Solo por esas dos cosas que son cosas pequeñas, digamos.
0: Claro. Ya encontramos ¿Sí? a Dios así más o menos.
1: Ya encontramos a Dios. <risa> ¿Sí? Literalmente la gente pensaba que, que voy a predecir el futuro. No, no, la, más. El, se llama El demonio de la Grange se llama. Mira. Que una persona que conozca un demonio o un, un Dios que conozca las posiciones y las velocidades de todas las partículas en el universo puede predecir el futuro. Brigido. Eso es lo que se decía en ese tiempo.
0: Ya, mira, mira. Entonces ahora hagamos el link con el Data Science, porque me interesa eso, porque finalmente el Data Science es como conocer la particularidad de todos los seres humanos para poder predecir su comportamiento en el futuro. Igual tiene un poco de eso, de lo que estáis hablando, ¿no? Como que es
1: la misma tradición, ¿o no? Sí, es la misma tradición, exactamente. Eso es lo que quería como comentar. Eh. Ah, que, ah. que básicamente tú, el, el método es más o menos similar. Ahora es un poquito menos estricto en el sentido de que en física es súper estricto el nivel de eh, precisión que tenéis que tener, es súper estricto el nivel de eh, predictividad que tiene que tener tu teoría y, y súper estricto también el sentido de que tú lo publicáis y la comunidad científica lo revisa y, y tiene que estar bien lo que hiciste claro. eh, en Data Science como hay tanta gente haciéndolo y no hay, no hay un marco regulatorio por decirlo, bueno cada uno hace lo que, que bien pueda ¿no? claro. eh, y pero, pero la idea es seguir con un poco ese camino ese mismo camino, como esa misma metodología eh, para para en el fondo elaborar preguntas como de investigación por decirlo y tratar de responderla a través de este mecanismo ahora con data, porque una de las cosas que empezó a pasar en la era de la información en el siglo XXI, es que las redes las, las ciencias sociales empezaron a tener un montón de datos ¿caché? una cosa que no es eh, sin precedentes o sea, antes para pa tú tener los datos en los 80 tiene que hacer una encuesta sí. y esa encuesta se demoraba meses y, sí. y, 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 y hablaba con mil personas,
0: o sea, o sea, claro, Marx podía ver en el fondo que los trabajadores estaban mal, pero no tenía como un dato así como todos los no trabajadores me decían. Claro. Claro, sí.
1: Exacto, ¿cachai? Como sí. que no, el gallo nunca midió, ¿cachai? Era, era, era imposible, porque en esos tiempos no se podía no más, pues, sí. a menos que si, se haya una encuesta, no, la gente en ese tiempo ni no siquiera tenía teléfono, entonces ¿cómo lo llamáis? Sí. <ríe> no, no tenía cómo, eh, y entonces ahora cada persona emite su propia data y la guardamos toda esa data y eso permite eh, desde el punto de vista curioso por decirlo eh, que podemos ver fenómenos estadísticos que ocurren para personas cosa que antes era muy difícil de hacer y, y no se hacía tanto digamos pero ahora eh, con esta con esta nueva tecnología digamos podemos ver cuál es el comportamiento de una persona, ¿Cómo podemos estudiar como la polarización de una red social, por ejemplo, cosas de ese estilo que antes no, no tenía idea cómo medirlo.
0: Claro, que igual igual hay que hay que decir que hay como un grado de incertidumbre así. ¿Sabéis que estoy recordando ahora eh, un documental del de gran Adam Curtis, que es mi documentalista favorito, es un inglés de la BBC que hace documentales de diversas cosas. Y tiene uno que habla sobre la ecología, entonces dice como... Eh, las primeras personas que comenzaron a trabajar en la ecología eh, eran como amantes de, de los circuitos, ¿cachai? Como de la ciencia de los circuitos. Entonces ellos trataron de eh, ver el circuito de la Tierra, ¿cachai? Entonces sí. se iban donde unos ciervos y decían como el ciervo comió pasto, comió hojas de no sé qué, y anotaban todo, sí. así anotaban todo, anotaban todo. Tenían unos bisontes que le hacían hoyos en la guata, en el estómago, y le metían así la mano y le revisaban lo que habían comido y no sé qué. Y empezaron a hacer toda una teoría del sistema de la Tierra, ¿cachai? Y lo metieron, todos esos datos, a un computador para tratar de ver algún patrón, ¿cachai? Como para tratar de ver eh, lo que ellos intuían como el, el orden mágico de, de la Tierra, ¿cachai? Como la el equilibrio subyacente a la naturaleza. Y lo único que pudieron ver... Era que no había ningún equilibrio, solo había cambio. Que El cambio era lo constante, ¿cachai? Entonces me parece súper súper loco lo que tú estás comentando porque finalmente es, eh, es como gente como tú que viene de la física, ¿cachai? Que viene de teorías comprobables. Eh, en, se, se, se casa, digamos, con las ciencias sociales a nivel de, de comportamientos humanos y tratan de generar un sistema... Pero lo tratan de generar todo el rato porque siempre hay cosas nuevas, me imagino, ¿no? No sé. Como siempre hay información sí. nueva y siempre hay inestabilidad de alguna
1: forma, ¿o no? Sí, exacto. sí es como. Eh, bueno, a mí la, la gran amiga es la estadística, ¿cachai? Como que la estadística te permite. Es eh, la ley de los grandes números. Tú no podés predecir que mañana se va a morir Pepito, pero podés predecir que mañana se van a morir X personas aproximadamente, ¿cachai? Claro. Eh, y, esa, y esa ley de los grandes números eh, que viene como en 1800 más o menos no, yo, o, o quizá un poco antes eh, es no, no estoy seguro en verdad pero pero esa ley de los grandes números nos permite hacer estimaciones de por ejemplo opinión pública qué piensa la gente respecto de X tema eh, en, en general digamos sí Eh, cosas de ese estilo, pero efectivamente es un mundo muy cambiante todo el rato cambia y y es difícil generar patrones con tanto cambio Eh, es verdad que se genera mucha información pero también es verdad que se genera mucha información poco útil Entonces, en en ese sentido es muy difícil de hecho como la mayoría de la información es poco útil entonces en ese sentido una de las grandes pegas es primero encontrar encontrar como el patrón que te lleva como al al camino correcto digamos dentro de la cantidad de datos que tenés y lo segundo es eh, poder construir algo a partir de eso ahora estoy leyendo un libro que se llama eh, La señal y el ruido y el gallo habla justamente de eso un poco el autor como se llama Dave Silver es un un estadístico Eh, y, y, y plantea un poco eso, o sea, cómo encontrar la señal dentro del ruido, Eh, Cómo encontrar, cómo encontrar dentro de este mar de cuestiones que no son la mayoría muy útiles, eh, cómo encontrar señal para poder hacer modelos que nos mejoren un poco la vida, si al final un poco se trata de eso también, o sea, claro. hay mucho miedo también respecto a la inteligencia artificial y todo, eh, y hay gente que quizás lo está usando con fines no muy eh, éticos, como decirlo, exacto, morales, no muy éticos, claro, morales. Eh. Eh, pero que finalmente lo, lo que trata de hacer un poco es facilitarnos la vida, o sea, eh, la inteligencia artificial, como te decía antes, es buscar dentro una cosa que nosotros no podemos hacer, que es buscar dentro de miles de millones de videos cuáles son los que más te podrían gustar a ti. Claro. Eh, buscar dentro de miles de millones de usuarios cuáles están aptos con crédito y cuáles no. Y eso, si que se hace bien, digamos, es una ayuda, ¿cachai? O sea, eh, si tú puedes evaluar a una persona que quizás necesita un crédito para una casa, ¿cachai? Eh, y la podía evaluar bien y, y saber que esa persona cuando le paséis la plata no va a caer en default y no va a entrar en deuda y no va a tener que devolver su casa escucha, es una casa que un buen tiene pues, ¿cachai? entonces es, es bien poderoso pero por otro lado si no lo usáis tan éticamente entonces tenéis como bueno el, el otro lado
0: Sí, pues finalmente eh, es brigio como el poder puede corromper el finalmente la información está ahí como tú decías, hay un montón de información mucha que nos sirve, no sé, me imagino gente que no sé qué datos nos servirán, no se me ocurre en este momento, pero eh, bueno, filo, y, y, y el lente que observa esos datos finalmente es una cosa, ¿de hecho? Y tú puedes observarlo y hacer un informe sobre eso, pero realmente las decisiones las van a tomar otras personas y van a decir voy a tomar este dato, este dato eh, está bueno, pero por ahora como no, o este dato lo voy a sacar claro. para ganar mi próxima elección... O no sé, por Amazon ahora que, o sea, el Jeff Bezos que diga que va a ser el primer trillonario del mundo, como ya, ¿qué onda? Sí. No sé si que una página que sí, se también. llama como Jeff Bezos decidió eh, no terminar el hambre hoy día, como todos los días suben ese sí. mensaje, Jeff Bezos decidió no terminar el hambre hoy día, el hambre mundial, Así. no sé. Sí, pero yo yo también concuerdo y entiendo que esa es como tu, tu idea de futuro, que estas cosas están hechas igual para el servicio humano y ya están como para quedarse, ¿o no?
1: Sí, definitivamente. Sí, o sea, están para quedarse y yo espero que mejores regulaciones, ¿cachai?, que están decididas entre todos, sea, sea como el camino para, para poder, en el fondo, entender estas cosas, también <coughs> quitarles un poco los mitos que tienen... Sí. Eh, y, y, y tratar de como construir un mejor futuro. Para mí, para mí es un poco eso. De eso trata la tecnología en general. O sea, los computadores nos cambiaron la vida. Ahora nosotros estamos hablando gracias a los computadores y fue un gran boom que ocurrió en su momento. Eh, y ahora la, 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 el Internet y la tecnología y la, de, de la información, digamos, nos permiten un nuevo salto, digamos. Pero no sabemos hasta dónde nos va a llegar, no sabemos qué cosas podemos. Y estamos recién aprendiendo, la verdad. O sea, el, el término Big Data recién viene de. de pasado el 2010, digamos, y, y recién ahí empezó la gente a darse cuenta de lo poderoso que eran estos modelos estadísticos y también recién ahí estuvo como el poder computacional para poder tratarlos, porque claro. cuando tenéis muchos datos, bueno, tenéis mucho procesador para, para poder mirar esos datos, ¿eh? Entonces, eh, y efectivamente mientras se use como para el bien y para mejorar la vida de las personas yo creo que va a ser un, va a ser un aporte digamos o sea imagínate no sé un robot que pueda eventualmente acompañar a un viejito que está solo digamos claro. y que no sé Igual puede ser medio raro quizás no es tan ético pero quizás Black Mirror ¿cachai? <ríe> donde quizás quizás quizá es raro y no lo, no lo entendemos todavía pero y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal pero pero quizás hace más feliz una persona ¿cachai? Ese, claro. ese es como el punto y si, y si hace más feliz una persona ¿lo deberías prohibir o no? no sé sí. ¿cachai?
0: Bueno, dejemos eso dando bote para que nuestros nuestros eh, auditores se les explote la cabeza, <ríe> se vuelvan conspirativos y todo. Y vamos despidiendo. pues. Eh, te agradezco mucho, Agustín, por esta conversación. Estuvo muy entretenida, eh, un poco levemente diferente a lo que hemos hecho, pero creo que es muy interesante igual hablar de esto, un tema que está tan en boga. Eh, y eso, muchas gracias.
1: Vamos, gracias a ti, quedamos pendientes para la intersección cultura-física. Sí. Pero...
0: <risa> sí, sí. Pero bueno, tendrá que ser otra vez.
1: Eso, eso. Ya. Oye, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuídate. Chao.